0: Bienvenue vers le podcast, épisode numéro 31. J'espère que la recette de la semaine dernière vous a plu. En tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à la partager avec vous et c'est une recette intemporelle. Hiver comme été, elle peut vraiment vous être utile tout au long de l'année. Euh, l'accord aussi d'ailleurs, pasta le vongole et vermentino di Sardegna doc ou avec le verdicchio, ça fonctionne aussi bien au mois d'août qu'au mois de décembre. Je vous avais promis les photos, j'ai posté cette semaine la vidéo de la recette que j'exécute en direct. Si vous avez des questions sur le pas à pas, sur le processus pour porter à terme votre super recette basse à bongolais, n'hésitez pas à me poser des questions sur Instagram, sur le site directement, je serai vraiment ravie d'y répondre. Bienvenue, soyez les bienvenus à l'écoute de l'unique podcast sur le vin qui vous aide à choisir et comprendre la vostra prossima bottiglia italiana. Je suis Audreyne et aujourd'hui Audrey je le vostro sommelier. L'accord d'aujourd'hui est certainement moins recyclable. Euh, juste parce que c'est la saison et juste parce que je ne pourrais décidément pas en parler à un autre moment de l'année, aujourd'hui c'est pas nettonne. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est le gâteau de Noël traditionnel dans toute l'Italie. Vous comprenez maintenant pourquoi je parle de saisonnalité. C'est un dessert originaire de Milan, il a une forme de donne vraiment reconnaissable. C'est un gâteau à pâte levée qui demande une longue préparation. Il est à base de farine, de beurre, de sucre, d'œufs à laquelle on ajoute des cédrats, des écorces d'orange confite, de, de citron et des raisins secs. C'est le dessert typique de Noël, même si vraiment, le panettone, on en mange de novembre jusqu'à Pâques. À partir de novembre, ça ne rate pas, regardez autour de vous, et les panettones commencent déjà à envahir les supermarchés et jusqu'à Pâques, pourquoi Parce qu'on se retrouve souvent avec un ou deux panettone après les fêtes qui attendent simplement d'être consommés et qu'après les fêtes, plus personne n'a envie d'en manger, sincèrement. Euh, il suffit de ne pas en acheter autant, me direz-vous, mais c'est pas aussi simple. Le panettone, dans toutes ses versions, comme le pan c'est le cadeau transversal, dans tous les sens du terme. C'est le cadeau qu'on reçoit, c'est le cadeau que l'on fait quand on ne sait pas quoi offrir... C'est le don que l'on apporte lorsque l'on est invité. C'est le cadeau que l'on fait au concierge, au maître d'école, à la pédiatre. Typiquement, hein, dimanche dernier, des amis m'avaient invité à déjeuner et ils m'ont offert pour les fêtes un pandoro. C'est un cadeau qui peut devenir extrêmement sophistiqué euh, lorsqu'il s'agit d'un panettone et de chef étoilé. J'ai encore en mémoire le souvenir vibrant de celui que m'a offert l'année dernière, mon amie Marie Antonietta, celui de Canavacuolo. Un petit bijou de pâtisserie levée. Et je dois dire qu'on frise parfois des prix qui vont au-delà du compréhensible. Euh, on trouve aussi bien évidemment des propositions qui sont très bon marché. La presse fait systématiquement, avant les fêtes, un classement des meilleurs panettone à moins de 10 euros. Vous avez compris, hein, il y a tous les prix, toutes les qualités. Mais ça reste avant tout le dessert de Noël. C'est le dessert que l'on partagera en fin de repas. Euh, oui, même après un repas de fête italien, même si un autre dessert à la cuillère est servi ou alors le torrone, les fruits secs, le panettone sera toujours ouvert et partagé. Aujourd'hui donc panettone 20 pour l'accord parfait. Avant de commencer, euh, pour comprendre justement cet accord, essayons d'abord de voir ensemble ce que peut représenter le panettone au niveau olfactif et gustatif. On a une pâte riche levée, composée de beurre, de farine, d'œufs, de sucre. On a les fruits confits euh, comme le cédrat, les écorces d'agrumes, les raisins secs. On peut avoir aussi du chocolat. On imagine bien les parfums, ceux de la pâtisserie levée, ceux des agrumes confits. Et en bouche, l'onctosité d'une pâte levée au beurre, les œufs, une présence douce et sucrée, l'acidité des écorces d'agrumes confites et la persistance hein, selon la qualité des ingrédients. Essayons de voir ensemble quel vin pourrait accompagner le panettone. Euh, Juste pour mettre les choses au clair, hein, lorsqu'il s'agit d'un dessert, l'accord se fait par concordance. J'ai besoin d'unir les notes douces et sucrées du dessert, à un vin de douceur au moins équivalente. Le vin sera donc nécessairement doux, avec un taux de sucre résiduel au moins perceptible, et pour équilibrer les rondeurs et l'onctosité du Panettone, je vais avoir besoin d'un vin avec une bonne fraîcheur, et peut-être même une effervescence. Si je vous demande maintenant de me citer un vin italien de dessert, euh, je suis prête à parier que vous allez me citer le Marsala, le Pasito di Pantelleria. Euh, mais on pense plus spontanément à des vins liquoreux, à des vins méthode Soleras. On pense plus rarement aux vins effervescents. Et c'est justement là que je voulais vous amener aujourd'hui. Je vous avoue que je ne suis pas spécialement fan des accords trop sucrés et je trouve que le Panettone avec les écorces d'agrumes confites, le raisin sec, la pâte levée, qui elle aussi est déjà bien sucrée, ajouter en plus un vin passito alourdit l'accord. Et ils ont tendance en plus à avoir une teneur en alcool assez élevée, on parle de 12-13 degrés, ce qui peut être intéressant du point de vue gustatif quand on a un dessert assez riche en gras, mais quand on est en milieu d'après-midi, franchement, on n'a pas forcément envie de consommer autant d'alcool. Et il existe une autre typologie de vin de dessert à laquelle on ne pense pas forcément. Je pense au vin doux pétillant, effervescent, qui offre l'avantage justement de l'effervescence, ce qui allègera en plus le rendu en bouche. Rappelez-vous, dans la zone historique du Prosecco Superiore, je vous avais déjà parlé, au tout début du podcast, du Val d'Obiadene Prosecco Superiore di Cartizze. c'est un dry, avec un degré d'alcool un petit peu moins important qu'un vin liquoreux, on est autour de 11 degrés d'alcool. Et je pense typiquement hein, à celui de Bortolomiole, parce que c'est une maison que j'affectionne particulièrement. Il y en a d'autres, bien évidemment. Le vin que j'avais envie de vous proposer aujourd'hui est peut-être un peu moins spontané. Euh, mais je trouve qu'il coche en moins pour moi, toutes les bonnes cases pour un accord parfait avec le panettone. Alors, ce n'est pas un cartizze, c'est un Moscato frizzante dolce, comme peut l'être, par exemple, le Moscato dastilio chigi pour l'accord que je vous propose en milieu d'après-midi avec les amis et un panettone avec une teneur en alcool autour de 5-6 degrés, un taux de sucre résiduel pas trop élevé, il est à mon avis parfait. Le Moscato Frizzante est un vin blanc pétillant, issu du cépage aromatique Moscato Bianco, du muscat blanc donc, et nous sommes dans le Piémont, entre les provinces d'Asti, d'Alessandria et de Cuneo. Le muscat blanc y séjourne depuis longtemps, euh, depuis plusieurs siècles, et ce n'est pas un hasard, hein. il y trouve les conditions idéales pour exprimer au mieux son potentiel. On a des sols argileux, calcaires, un climat qui favorise le développement de ses notes parfumées, tout en lui permettant de conserver une fraîcheur indispensable lorsque l'on parle de Spumanti Dry ou de Vins City. Le Moscato blanc frizzante avec son riche bagage aromatique de fleurs blanches comme la fleur d'oranger, la camomille, l'aubépine, l'acacia. Les agrumes aussi, hein, citron, cédrat, orange, mandarine, kumquat et les fruits comme la pomme, la poire, la pêche et une partie végétale qui vient rafraîchir le tout avec les herbes comme la sauge. En bouche, il est bien évidemment doux Mais c'est une douceur quand elle est bien exécutée qui est équilibrée par la fraîcheur, la salinité et bien sûr l'effervescence. L'effervescence qui, à mon avis, joue un rôle non négligeable lorsque l'on parle d'accord avec le panettone. Les notes beurrées, douces, de la pâte levée riche en œufs et en beurre, le parfum des agrumes trouvent une correspondance olfactive et gustative proche vraiment de la perfection. Pour vous illustrer cet accord, j'ai choisi aujourd'hui un vin et un panettone qui m'ont tous les deux été offerts par deux très bons amis que je remercie. Le panettone m'a été offert par Roberta, il provient d'un forno artigianale à Ischia, et le vin qui est un Piemonte Doc Moscato de 2019 de Piero Gatti qui m'a été envoyé par Fiche, que je remercie d'ailleurs. L'accord est à mon avis parfait, le vin est délicat, les parfums d'agrumes de miel, de fruits mûrs qu'il libère complimentent parfaitement les parfums ronds d'agrumes du panettone et en bouche il est frais, délicat, la légère effervescence qui vient animer la gorgée équilibre parfaitement l'accord avec le panettone. Alors vous n'allez sans doute pas retrouver exactement le même panettone ou le même vin en bas de chez vous mais je ne doute pas que vous trouviez un bon Moscato da Studio Chigi en ligne ou chez votre caviste préféré. Quant au Panettone, on en trouve maintenant vraiment partout. J'en ai trouvé un à Montréal, à Genève, à Paris, à Lyon. Allez-y, faites-vous plaisir, réunissez quelques amis un Panettone, un Moscato da Studio Chigi. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellentes fêtes et je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, à la prossima Si vous avez apprécié et que vous souhaitez en savoir plus, vous trouverez toutes les bouteilles, les régions, les producteurs et les appellations qui ont inspiré ce podcast sur vinoterso.com, V-I-N-O-T-E-R-S-O.com Le site d'information et de formation dédié 100% au vin italien.